1: don't. Don't want, don't want, don't want no. Patrick du Poetin Stadtmann.
0: In der kurzen Episode sind wir angelandet. No, An, angelandet. No, no, no. Wir sind
1: angelandet, Patrick. No,
0: no, no, no. Ich wollte einfach mal diesen sehr lyrischen Text dir einfach mal, <lacht> einfach mal, ja, präsentieren. Ja, hast du gut gemacht, Patrick. Ja, ich glaube, ich werde in der nächsten kurzen Folge werde ich dir wieder. Der geht nämlich noch weiter. Der geht über ganz, 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 <lacht> ganz, 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 ganz viele Seiten lang. Werde ich anders mich lyrisch auslassen. Aber herzlich willkommen bei Stadt, Land, Schwul. eurem neuen Lieblingspodcast aus Berlino. No. Aus Berlin. Was sage ich? The Big City? Of Sin. Of Sin. Ja, kurze Episode heißt, heute gibt's kein Spiel, heute gibt's keine Rubrik, heute gibt's nur unser Gelaber, Real Talk, was uns. Lustige Stories aus dem Leben. Aus dem Leben, ja. Eine lustige Story, wo sich wirklich. Und unsere sagen. Leben sind sehr lustig. Ja. Jetzt geht schon wieder los. Also ich habe nämlich vom lieben Weihnachtsmann einen Diffuser dieses Jahr geschenkt gekriegt. Das ist ein Vernebler, ein Vernebler, genau. Da macht man ätherische Öle rein. Also keine mhm. ätherische Öle, einfach hundertprozentige Öle und Wasser. Und durch Diffusion, nee, das vibriert auf Schallwellen, kommt dann Dampf raus und es riecht alles ganz gut. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Vulkan, das der hat hier gerade explodiert. Patrick sagt, der, Alter, das dampft wie Hölle. Ja. ja dampft ja. auch. Das dampft wie Hölle. Der Flo sagte, als er hier reinkommt. Na, hast du jetzt was Neues, Modernes, um deine Wohnung auszureichern? Es hat nach Weihrauch gerochen, ja. als ich reinkam. Es hat total nach Kirche gerochen. Ich sagte, das ist doch kein Weihrauch, Du kannst es damit ausräuchern alles? Ja, ja. ja. kann ich damit ausräuchern, weil ich ja ab und zu meine Wohnung ausräuchere. Ja. Wenn schlechte Energien ja. sind oder so, habe ich so ein bisschen… Mit so einem Stäbchen, ne? Nein, Stäbchen hatte ich, ich bin jetzt 2.0, wir sind ja 2020, obwohl letztes Mal <lacht> habe ich ausgeräuchert, 2019. Ich bestehe jetzt im Internet Sage, BioSage also am ähm, Salbei mhm. und die sind so richtige so Büsche, Büsche, also wie so ein, ein Bündel, Penis, so ein Bündel, Bündel so ein, mhm. ein schöner Penis, dann also so fasst man das an und dann zündet man das an und dann geht man richtig lang und räuchert hier die bösen Ich kann mir Energien das so vorstellen,
1: raus. wenn du mit deinem komischen ge afrikanischen Gewand und mit deinem Salbei hier <lacht> durch, die durch die Wohnung wandelst und alles hier
0: ausräucherst und irgendwie, das kann ich mir jetzt so gut vorstellen ja, bei dir, Patrick. das gut vorstellen. Ja. Das Lustige ist, Flo hat dann gleich gesagt, naja, da hast du bestimmt Weihrauch in den rein reingemacht, damit die bösen Energien dann gleich weggehen, 2.0 und wenn ja, wenn ich dann mal selber ein bisschen eine Reinigung brauche, dass ich dann drüber gehe und dann eine fette Lein. Kannst du wie beim kann Vaping Kannst du genau. einmal kurz den
1: Weihrauch einatmen und dann den hast du da ein bisschen über die Lungendiffusion was
0: gemacht. Kann ich Ja, kann ich? Kann ich das machen? Ja, so bin ich halt. Ich bin halt im, im, im tiefsten Herzen eine kleine Hexe und im vorherigen Leben war ich das auch. Ich wäre wahrscheinlich oh. <lacht> fast oh. in den vorherigen Leben denn oh. auf der... Scheiterbank
1: gelandet. Oh Gott, Patrick. Du Patrick, musst mal wieder die Lampe oben entstauben. Guck mal, da so? hängen die Spinnenweben dran. Da sind
0: Spinnweben Da dran. oben, komm.
1: Mal. Ja. ja. Sieht, die, die ausmachen? <lacht> Sieht die Hausraum
0: direkt. Nee, lass an. Ich, das lässt sich an. Ja, kurze Episode heißt: Es gibt Geschichten aus dem Alltag. Ja. 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 <lacht> Wie viel gibt es halt jetzt? Jeder zwei, ne? Jeder zwei. Ich, ich würde mal sagen, wir, wir erzählen zwei Geschichten, ja. zwei lustige Geschichten. Und dann bin ich einfach mal gespannt, was du so zu berichten hast. Das ist ja schon eine lustige Geschichte hier mit dem Vernebler.
1: Ach so, ja. Ach, hast du schon eine gezählt? Also nee, das, das nee. zähle ich nicht dazu, das war einfach
0: nur, wir haben uns
1: drüber Die war jetzt außer Konkurrenz die quasi. Außer Konkurrenz,
0: die war außer Konkurrenz, Konkurrenz. Ja. Wir hatten es ja bei der letzten kurzen, hatten wir es ja so gemacht, dass wir zwei lustige und eine traurige hatten, bla bla bla, das ist alles Bullshit, wir erzählen einfach, was uns bewegt in dem Leben. ja möchtest du anfangen was dich bewegt in deinem leben oder?
1: ich habe mich ja und zwar ähm, kann ich gleich schon anfangen das war nämlich, ein, das war nämlich sehr bewegt ich ja. war nämlich auf dem fahrrad unterwegs okay. ja, ich fahre ja immer fahrrad ja. ich fahre ja sommer wie winter immer fahrrad Herr kurz zur fährt zur arbeit zum fitnessstudio und so immer mit dem fahrrad ja. und bei uns hatte, haben sie in der boxhagener ich wohne an der boxhagener straße in berlin das ist eine große breite straße und die haben sie renoviert da haben ja. sie die ich habe die, die straßen waren bei mir in der straße mhm. und die straßenbahn die schienen haben sie neu gemacht und haben auch unter anderem an Haltestellen, äh, die haben die quasi erweitert. Die haben quasi die Haltestelle, also wo man steht, breiter gemacht, also dass die Fahrbahn quasi enger wurde und haben über den über die Haltestelle einen Fahrradweg gemacht. So. Dann ist der Kunze Forst äh, aus dem, vom Sport gekommen und dann haben die an dem Tag, es war ein regnerischer Tag, haben die ähm, auf den ähm, quasi, also vor den ähm, Haltestellen die Fahrbahnmarkierung neu gemacht. Mhm. mhm. Und Herr Kunze-Forest ist dann mit dem Fahrrad gefahren und dann muss man mal aufpassen mit dem Fahrrad, weil, dass man nicht in die Schienen kommt von der Straßenbahn. Mhm. So, dann ist Herr Kunze-Forest mit dem Fahrrad ähm, gefahren und dann haben die, die als die die Fahrbahnmarkierung gemacht haben, standen die mit dem, mit ihrem äh, Straßenbauauto direkt vor dem Fahrradweg auf der äh, Haltestelle. Und man muss aber über den Fahrradweg fahren, ansonsten muss man wirklich mitten auf der Straße fahren, sonst kommt man in die Schienen von, dem, von der Straßenbahn. So. Und ich bin, hab versucht, um den um das Auto rumzufahren mhm. und bin mit meinem Vorderreifen stecken geblieben in die Schiene geraten aus Versehen und habe einen Körper gemacht über mein Fahrrad drüber und mhm. habe mich so krass auf die Fresse gelegt in den ich bin quasi über das Überlenker und bin nach vorne mit den Händen zuerst in diesen Rollsplit mhm. rein, der da lag auf der Straße. Mhm. Die Leute von der, die, 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 natürlich direkt vor die quasi, die Leute, die da an der Haltestelle standen, kamen alle gerannt. Das sah wohl alles ganz furchtbar aus. Es war eigentlich gar nicht so schlimm. Ich habe mir jetzt nicht schlimm wehgetan. Das Einzige, was war, ich bin halt mit meinen Händen und den Knien in den Rollstuhl. Ich habe halt so Schürfwunden gehabt überall und die Schürfwunden bluten ja, na klar. wie die ja, Hölle. Ja. Mir ist es Blut die Hände runtergelaufen. Ich sah aus wie Jesus. Ich habe dann gleich gesagt: Nee, nee, alles in Ordnung. Es war das ist so saub peinlich. Ja. Mir war das sau. Ich, 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 ne? Bin schnell nach Hause gekommen, weil ich wollte eigentlich zum Zahnarzt, Habe mich schnell zu Hause irgendwie, aber das alles abgewaschen und mich irgendwie so halbwegs einigermaßen versorgt daheim und habe dann beim Zahnarzt gesessen und habe dann plötzlich gemerkt, als mir jetzt mir unterm Pflaster von den Knien das Blut, die Beine runterlief.
0: Hattest du nicht den Zahnarzt fragen können, ob sie in eine neue... Verband, Ach, es war, das war, ich war
1: nicht schlimm. Ich hatte eine schwarze Hose, das hat keiner gesehen. Ja, so, aber du hast aber halt gemerkt. Das war halt wirklich. Ich hatte halt auch wochenlang überall Wunden an den ja, Händen ja. und an den Knien und so. Das war ich, ich. bin wirklich. Ich konnte mich nicht erinnern, außer als Kind. Aber ich bin als Erwachsener und ich fahre jetzt seit fast zehn Jahren ja. Fahrrad regelmäßig in Berlin. Wirklich jeden Tag ja. immer. Sommer wie Winter noch nie vom Fahrrad gefallen nee. und habe mich da, nee und wirklich. Ich fahre auch jetzt immer, ich gucke auch immer und hm. fahre jetzt auch vorsichtig und bin jetzt auch nicht so ein, so ein Raudi auf der Straße. Aber ich habe schon schnelles Fahrrad und so. Ich habe noch nie, aber da habe ich wirklich und bin über. Und kennst du das, wenn man so fällt und man sich dann in Zeitlupe, Zeitlupe. selber sieht, und man fällt mich, und, und ich dachte beim Fallen, oh nee, nicht. An der Bushaltestelle jetzt. Ja. Wo alle Leute wie es ja. reden. Es war mir so sau peinlich. Ja. Oh Gott. Und ich sah wirklich auch wirklich. Ich sah, ich sah schlimmer aus, als es wirklich war, glaube ja. ich. Aber die Leute waren ziemlich geschockt.
0: Ja, glaube ich dir. <lacht> Für Leute, die nicht in Berlin leben, Berlin hat Straßenbahnen und die Schienen sind halt ganz normal. Die sind tiefer eingelassen in den normalen Fahrtweg. Und es ist unglaublich gefährlich. Und es ist jedem Berliner, der hier das nicht kennt, schon mal passiert oder der hier zugezogen ist, dort mal mit dem Fahrrad rein zu fahren und naja so ein dreifacher Überschlag habe ich damals nicht gemacht, als ich Reiten gefahren bin und man lernt, man muss immer quer, wenn man irgendwie, wenn es irgendwie nur geht, ein riesen Also im 30-Grad-Winkel. Ja, so. Ich mache sogar mehr. Ich ja. habe da so Schiss und Respekt davor, dass ja. ich das mehr mache. Weil das echt arsche gefährlich ich ist. Ich
1: habe nicht aufgepasst und wollte halt nach rechts fahren, und bin aber dann in die Schiene und mein, und mein Vorderreif ist quasi aus. und ich wollte nach rechts und dann hat es blockiert und dann bin ich halt da drüber ja. geflogen. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ja. Ja. Und zum Glück bin ich gar nicht schnell gefahren, weil ich ja um das Auto rumgefahren bin ja. quasi. Ich war kurz davor. Ich bin ja immer bei so, Situationen, wenn ich, bist, so dann, ich war ja kurz davor, diesen Typ, der da stand, die Straßenbahnmarkierung gemacht hat, ja. anzuschreien, weil die halt mit dem Auto da standen. Mm. Und habe ich gesagt, nee, Flo, das war wirklich meine Schuld. Ja, da konnte der auch nichts dafür. Nee. ja Aber ich war wirklich kurz davor auszurasten. <lacht> da hab ich habe gesagt, nein, jetzt nicht auch noch rausrasten, das ist noch die ist eh schon peinlich genug, alles schnell weg. Aber so
0: allererst peinlich brauchst du dir nicht sein. Ich weiß, aber ja. Hey, Aber es war ja ein ein ein, ja? Kamen die Leute und haben gefragt. Die wollten wirklich helfen. Ja, die wollten wirklich, wirklich sehr, gut. Ja, 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 wenn man ja immer mehr hört im Alltag, dass den Menschen das egal ist und dass die nicht kommen und dass man irgendwie verrecken könnte und die Leute würden vermeiden. Nee, nee, laufen. die kamen schon. Die kamen die schon. Kamen, ja, ich glaube, wenn man einen Unfall auch sieht, dann ist es nochmal anders, als wenn jemand auf der Straße liegt und etwas hat, weil dann denke ich auch ganz oft, ist es jetzt nur ein Penner oder ist da irgendetwas passiert? Ja, ja. Und, Deshalb kam es auch schon mehrmals vor, dass ich auch in der Bahn, wenn die dann immer eingeschlafen sind, dass ich die dann auch mal anstupse und dann so sage ich alles okay oder lebt er noch? Ja, ich guck ja. dann auch immer, ja. haben die atmen die noch, sieht mich noch ein Puls oder so, ja, ja. um mich immer zu vergewissern. gewissern. Ja. Und es kam echt schon öfters vor, dass ich Leute, die drauf irgendwo waren auf der Bahn, dass ich die angestupst hat und da konnte man es halt nicht sehen. Ja. Auch die Penner sind stylisch heute halt angezogen. Oder sagen wir so, die stylische Leute ziehen mehr Penner-Sachen an. Ich wollte gerade sagen, ja, ja, wo man dann, andersrum. ja. wo man nicht mehr weiß, was ist ja. da noch so und wo dann die dann ja, alles in Ordnung, aber dann habe ich wenigstens mein Gewissen, habe ich beruhigt, dass ich weiß, denen geht's es gut. Ja. Und ich muss auch wirklich sagen, ich hasse es, wenn ich sage, und ich muss auch wirklich sagen, mhm. finde ich total doof. Das ist so ein Füllsatz, der hat so null Bedeutung. Ja, nee, das würde ich auch sagen. Das Satz ist, ist auch voll immer.
1: albern. Sagt zwar auch immer. Ja.
0: ja. Das, ja, das auch ist sowas, schneide, Tool raus. Ich lasse es jetzt mal drin, damit die Leute das mal zählen können, wie oft ich das in einem Podcast sage. Aber das ist oft passiert, dass ich, wenn ich keine Zeit habe oder irgendetwas anderes, an irgendjemand vorbeifahre und dann wirklich im Nachhinein denke, hättest du halten sollen, hättest du… Ja. Prüfen sollen. Ja, ja. Aber dann auf dem Arbeitsweg, da fahre ich ja über die Oberbaumbrücke und die ist ja mittlerweile Gypsy und Homeless Base. Dann muss ich 20 Mal anhalten, dann schaffe ich es nie zur Arbeit von A bis Z zu kommen. Ja, nee. Siehst ist ja selbst. Ja, nee.
1: man ist halt. Man muss auch in Berlin wirklich sagen, man, wenn ich bei jedem Menschen, der auf der Straße schläft oder irgendwo eingeschlafen ist, halt mache und gucke, ob der noch lebt, dann brauche ich auf meinen Arbeitsweg dreieinhalb Stunden, ja. den ich eigentlich ja. 20 Minuten brauche. Ja. Weil das ist in Berlin, man. man, man man muss wirklich sagen, man ist dann so ein bisschen so abgegessen davon. Und mm. Man sieht es so immer und es ist so, ja, man sieht halt jeden Tag. und ist so normal geworden, es sollte nicht normal sein. Und ja. Ich finde, man sollte immer gucken mit seinen Mitmenschen, aber manchmal ist es auch so, oh nee, hier ist nicht schon wieder jemand.
0: Wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich es. Ja, deshalb. ist auch gut. Ja, Aber nicht immer. Nee. Nee, mit diesem Fahrrad überschlagen, verstehe ich total. Es gab mal eine Situation, ich bin damals mit meinem ex, -Ex, -Ex, -Ex freund der hat am Müggelsee gewohnt, mhm. Einkaufen gewesen und wir hatten fett eingekauft und waren mit dem Fahrrad unterwegs und ich auch. Und ich hatte halt keinen Gepäckträger und hatte halt ein bisschen Gepäck. Ich hatte Eier und in der Hand und ich glaube eine Tasche, einen Rucksack auf dem Rücken und ich bin dann gefallen. So, mhm. das Komische ist, was instinktiv passiert ist, ich habe mich in der Luft, war auch in Zeitlupe gedreht, habe die Eier probiert, irgendwie zu halten, dass die nicht kaputt gehen. Irgendwie ein Instinkt hat sie mir gesagt, die Eier dürfen nicht brechen. Ich hatte überall, anstatt ich die Eier weggeworfen habe und ich mich dann irgendwie abgestützt hätte, ich wäre nicht, mich jetzt nicht überschlagen. Ich hätte einfach ein bisschen Eier wegschmeißen, Scheiß auf die Eier, bremsen irgendwie. Hätte ich nicht so viele Schürfwunden gehabt. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich habe mich so auf die Eier konzentriert, hatte irgendwie drin, nein, die darfst nicht verletzen. Bin auch vom Fahrrad gefallen, habe mich dann noch irgendwie in der Luft gedreht, ganz viele Schürfwunden und alles mögliche. Ich war total kaputt, aber die Eier waren nicht kaputt. <lacht> Und das Logische, Hühner, Ja, aber das Logische ist doch, dass man durch eine Situation die Eier wegwirft und an sich selber denkt, ja, nee, aber, aber, ja. aber da ist irgendwie so ein Instinkt in einem dass, drin, du die Eier schützen musst. dass ich die Eier schützen muss und <lacht> alles war kaputt und mein Rad war kaputt War, war der Schwabe in dir? Wahrscheinlich, aber ja. das Rad war nachher teurer als diese scheiß zehn Eier. Aber da kenne ich diese Situation, wo es auch in Zeitlupe es lief alles ab und es war ganz spannend. Ich glaube, ob das Zeitwahrnehmungskontinuum, ob man dann so ein Black Hole kommt, dass das so, dass man sich das so fühlt, da muss es doch irgendeinen Grund dafür geben, oder?
1: Da musst du ja später mal in dich gehen, und mal das Universum fragen. Ja. Mhm. Nee, ich glaube, das Kannst hat… Kannst du nochmal Räuchern auch
0: nochmal? Nee, vielleicht hat das wirklich was <lacht> zu tun mit so schwarzes Loch oder so, so ein Glitch in der Matrix. <lacht> Wahrscheinlich. Der dann so Wahrscheinlich, genau das, ja. das wird sein, Patrick. Es ja. ist der Glitch in der Matrix. Der Glitch in der Matrix, ja. Du benutzt ja, machen wir eine kleine, kleine Überleitung, du benutzt ja das Fahrrad immer noch, um in der Arbeit zu kommen. Mhm. Benutze ich im Sommer auch, aber jetzt ist es nun mal zu kalt und ich habe… Mann, musst Anziehen, Patrick. Ja, nee, aber es sind halt zehn <lacht> Kilometer bei mir. Und ja, dann das lang, ja, das ist schon… Das stimmt. Und das ja. ist dann jeden Morgen. Nee, und dann das stimmt, da hast du recht. Und dann muss ich Hermannstraße fahren, wo oh. du, wo du wo es kein Fahrradweg geht. Da sterbe ich eh immer schon zehn Tode und habe 20 Schutzengel, die mehr beiseite stehen, Ja. aber ich nutze jetzt gerade wieder die S-Bahn und da kann ich einfach nur sagen, die Geschichten, die man in der S-Bahn erlebt, sind wahnsinnig. Neulich bin ich in die Berliner S-Bahn gestiegen, am Ring und stand und es geht, kennst du so Leute, die Laptops mitbringen und arbeiten in der S-Bahn? Ja. Ja, was ich null verstehe. Warum muss ich denn in der S-Bahn arbeiten und meinen Laptop rausbringen und da noch irgendetwas abtippen? Warum? Warum? Das sind ja das sind wichtige Leute, die haben viel Arbeit. Die sehen alle nicht wichtig aus. Zum anderen, die Laptops, die sie benutzen, sind meistens, meistens irgendwelche schwarzen, dicken, riesen Teile, hier ja. Windows-PCs. Du siehst nie jemand, der irgendwie mit dem iPad irgendwie arbeitet oder mit dem schicken MacBook oder Na, die oder haben sowas. Angst, sie wird
1: geklaut. Hermannstraße.
0: Schlag mich tot. Aber auch nicht in der Hermannstraße, aber auch wenn du in die andere Richtung fährst, man sieht immer nur Typen mit irgendeinem billigen, großen XXL-Laptop, der dann da sitzt. So. Patrick steht dann da und ich, ich roll schon immer die Augen. Ich denke immer so, warum musst du jetzt hier arbeiten? Also, das finde ich so albern. Da kommt meine Judge-Studie durch. Wenn du es jetzt nicht gepackt hast zu Hause, brauchst du es jetzt hier in der S-Bahn auch nicht mehr machen. Du nimmst den Leuten Platz weg, du machst dir einen auf wichtig, keine Ahnung, dein Geltungsdrang stört mich. Ja. Stört mich. Und das Doofe ist, ich muss da ja auch hingucken, was der arbeitet. <lacht> ich muss da ja hingucken. Und ich gucke dann hin und da war, der gute Mann hat an einer Power. Point präsentation gearbeitet mhm. und da war da halt ein riesengroßer Fehler drin. <lacht> und dann war die Überschrift, Alternative Electric ähm, in the Gambia. Und ich so, in the Gambia, es hat es auch rot unterstrichen, ja ist the Gambia. Gambia ist ein afrikanisches Land, the Gambia gibt es nicht. Das heißt, in Gambia. Kannst du sagen, in the Gambia. Und das
1: von dir, legastheniker Ja, und
0: ich kann überhaupt kein Deutschen bin auch echt schlecht drin und wirklich und diese scheiß SMS-Kultur und Instagram und Blader gebe ich mir keine Mühe mehr mit Groß- und Kleinschreiben, was total doof ist, deshalb verarme ich da noch mehr, aber der, der Fehler ist mir so ins Auge gestochen, ich so, naja, vielleicht ist es ja einer der sah jetzt nicht so multikulturell englisch aus. Ja. Und ich dachte, der macht das jetzt sicherlich. Und, und ich habe ja nur mal in einem englischsprachigen Land gelebt und dachte so, nee, das ist einfach falsch. Was mache ich jetzt? Und ich habe in mir gerungen, habe so überlegt, soll ich ihn jetzt antippen und so sagen, mm, das heißt, ist ja rot unterstrichen, das heißt nicht the Gambia, das heißt in Gambia. Und das war wirklich, ich, ich habe es letztendlich nicht gemacht, aber ich habe wirklich mit mir selber gerungen und habe dann gedacht, ab wann mischt man sich ein und sagt irgendetwas?
1: Ja, also auf jeden Fall bei Fremden in der Bahn. Nee? Nee. Aber guck mal. Das ist super grenzüberschreitend.
0: Wirklich das ist ja, grenzüberschreitend. Aber wenn ich manchmal irgendwie ein bisschen Rotz hängen hab oder irgendwas. Das, das ist was anderes,
1: Patrick. Wenn ich ins Gesicht gucke und sehe, dass du Rotz in der Nase, dann kann ich ja sagen, hast Rotz in der Nase. Hängt. Aber wenn ich, wenn ich nebenan sitze und gucke jemand in Laptop, das ist genau wie wenn du zu dir jemand sagt, wenn du mal auf dem Handy bist, wenn du eine Nachricht schreibst und sagt
0: dir jemand, du machst deinen Schreibfehler in der Nachricht. Aber es ist ein Unterschied, ob ich einen riesengroßen, das war ein großer Laptop mit 16 -Zoll bildschirm auf dem Schoß hab und dann irgendetwas. Ist das tippe? wirklich ein Unterschied, Patrick? Ja findest, findest du ja finde ich als jemand auf den Dings kommt Ich finde der ganz sagt ganz ja also sozusagen, ich würde dir eine reinschlagen der hat ja schon den ne? Geltungsdrang um zu sagen hey guck mal alle mit ich kontrolliere Na, ja aber was. das
1: denkst ja du der hat einen Geltungsdrang
0: es war für mich ganz sehr für mich war ja. das wirklich sehr schwer und ich bin ausgestiegen ein und innerer Zwie es war äh, wirklich äh, Zwiespalt Zwiespalt ja. mhm. und dann dachte ich wieder so was gibt's auch nur in Berlin und habe gedacht irgendwie aber Okay, nach... aber es das wirklich nur das war Quatsch keine wirklich. Ahnung guck mal, aber die ganzen sind die ja immer im ICE sitzen mit Laptop offen sag mal noch mal was anderes da bist du eine lange
1: Strecke unterwegs ja aber ich meine es gibt überall ja aber da guck mal New York wenn ich York bin, die ganzen...
0: New Yorker, die sind auch alle da mit ihrem ja. Laptop. Die haben aber alle Mac. Die haben alle Mac. Ja, aber das frage ich mich immer so nicht. ich nicht. So, das verstehe ich halt nicht. Sowas, das muss mir irgendjemand mal erklären, wenn jemand zuhört, der das auch macht, verstehe ich nicht. Ich verstehe auch nicht, was auf dem Weg, was man, was man auf dem Weg in der
1: in der Bahn zur Arbeit noch machen könnte, was man nicht hätte, zu Hause auch noch machen können. Ja. Das verstehe
0: ich auch nicht. Oder als würde ich jetzt mit dem Laptop mich in die Bahn setzen und sagen, oh, ich schneide jetzt mal ein bisschen Podcast und setze mich jetzt hier hin und mache das. Aber es hat mich noch nie gestört tatsächlich. Mich stört es ja nicht, aber mir, mir ist es halt extrem aufgefallen mit diesem Fehler und ich dachte, da muss ich das muss ich einfach mal teilen, was, was die Menschheit darüber denkt. Also ich fände das es grenzüberschreitend, wenn du sagen würdest, das ist ein
1: Fehler in deinem Ding ist. Okay, dann, dann, dann hast du das ja gelesen ja. und das finde ich einfach ja. nicht so. Das ja. kann man machen, aber ich, dann behalte es für dich.
0: Ja, ich habe es jetzt, ich geteilt mit unseren Millionen. -Hörern. Also wenn der
1: Patrick in der Bahn sitzt packt sofort an Laptop weg.
0: Ja, und wenn du derjenige bist, der darüber diese PowerPoint-Präsentation gemacht hat, bitte korrigierst. Das heißt, es <lacht> ist wahrscheinlich zu spät. Das ist wahrscheinlich nicht. zu spät. Das ja, stimmt. <lacht> Achte drauf. Ja.
1: Ach, direkt das Studi. Ich habe noch eine lustige Story, das ist schon ein bisschen her, aber das ja. will ich mal erzählen. Ich, ich erzähle ja mal ganz viel von meinem, von meinem Papa, ne? Ja. Und mein Papa, wer Familie Heinz Becker kennt, vielleicht aus dem Saarland, die Serie, mhm. die kam ja lange in der ID, die ist ja eigentlich relativ bekannt, vor allem die Weihnachtsfolge kennt man ja. Mein Papa ist wie Denk Heinz. ich nicht. Heinz, na gut, das zeige ich dir nachher mal. Das okay. ist sehr lustig. Und es ist halt so eine Comedy. Serie. Und Heinz mhm. Becker ist halt so quasi der äh, Comedian verarscht, quasi so den den Standard saarländischen mhm. Familienvater. Ja. So, ne? so Und so ist mein Papa auch. Ja. Also Heinz Becker 2.0. Und es gab dann lustig es gibt eigentlich mehrere lustige Geschichten. Einer davon ist, ich kam dann, äh, mein Papa hat ja neu geheiratet, hat ja eine Frau schon seit 30 Jahren, sind die schon verheiratet. Also zusammen, und aber verheiratet seit 10, aber seit, zusammen seit 30. Und ähm, ich kam mal heim und dann, sagt, ähm, und dann sagt seine Frau schon so: wie, also man psch, 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 Ruhig sein. Ne? Mm -hmm. Und man muss aber also zu sagen, dass mein Papa, der baut im Garten, baut der selber Salat an und mm -hmm. Tomaten und was genau, alles So, so, ne? halt so ja. Ja, genau. ja. Und dann kam ich in die Küche und dann lag mein Vater mit dem Luftgewehr am Küchenfenster. Und das Küchenfenster geht raus zum Garten mm -hmm. und hat mit dem Luftgewehr. Mäuse abgeknallt im Garten, die ihm den Salat gefressen haben. Oh Gott. Da lag der wirklich mit so einem Gewehr, das war wirklich so ein Riesending, lag der, an der an, an, in der Dämmerung, ja. hat dann im Garten die Mäuse abgeschossen.
0: Aber sieht man die Mäuse? Vater sieht alles. Boah. Der sieht alles. Seit wir in New York waren und mir diese Riesenratten gekommen sind, sind mir diese Woche schon zwei- oder dreimal Ratten immer über den Weg gelaufen in Berlin. Entweder nehmen die ja, zu durch die Kette. ich sehe die jetzt mehr. Das, das ist mir früher nicht aufgefallen. Entweder bin ich jetzt sensibilisiert durch New York, weil da halt diese Monster-Katzenratten waren, ja. aber die sehe ich mehr. Aber ist ja krass. Und, ja, und, ja. und dann? Ja, nee, nix. Und dann da habe ich auch zu. Und 20
1: Minuten da gelegen, hat dann mit seinem Luftgewehr. Und hast du
0: auch mal geschossen? Natürlich nicht. Nee. Ach, Vater, Aber Vater. echt spannend. So Eltern und die Eigenheiten von Eltern sind super spannend. Ich war jetzt wieder Weihnachten zu Hause bei meinen Eltern und da habe ich auch wieder gemerkt, lustig, aber die sind ja auch schon einige Jahre auf dieser Welt und ich glaube, je älter man auf der Welt ist, umso eigensinniger wird man und das dann immer wieder zu sehen, finde ich echt beeindruckend. Ja. ja. Und man selber kann immer sehen, woher man bestimmte Eigenschaften in seinem Leben hat, nicht mehr so krass, aber so leicht konnte ich mich dann selber in meinen Eltern so ein bisschen wieder spiegeln. Ja, total. Das ist echt, das ist echt spannend und. Um da nochmal wieder einen, einen, einen Zeitpunkt zurückzufinden, wenn ich im Schwarzwald bin und irgendetwas Lustiges passiert, das dann nur zu beobachten, so wie du das machst und gar nicht mit reingehen, macht echt manchmal mehr Spaß als, wenn man hat so die gewisse Distanz, weißt du, man kann so ja, sagen. Ja, ja, man kann so drüber lachen. Da, ja.
1: Und das ist halt, ja, man ist jetzt da, man kann, man kann das dann, man kann das, dann nicht, das kann ich ja nicht ernst ja. nehmen. Das passt so zu meinem Vater. Mein Vater ja. ist halt einfach wie Heinz Becker. Ja. Mistig. Mein Vater ist auch so, der redet auch immer bei, bei, In Heinz Becker, bei, in der TV-Show gibt es so einen Running Gag. Ja. Der kommt einfach irgendwann immer rein in irgendeiner Folge und fängt an, über irgendeinen Rasenmähergriff zu reden. Okay. Er hat jetzt den einen Rasenmähergriff rausgefunden, wie er den Rasenmäherer bringt mit dem Rasenmähergriff und er hätte irgendein Quatsch von dem Rasenmähergriff. In der Serie weiß kein Schwanz, was der überhaupt redet. Ja. Und so ist mein Vater auch. Der kommt Ach, irgendwo rein und fängt irgendwas an zu erzählen und keiner weiß, was der eigentlich will. Okay. Was gerade in seinem Kopf so vorgeht. Und ja. das ist
0: genau wie Heinz Becker. Lustig. Vom Rasenmeergriff. Das ist ja. Ja, Ich habe nochmal eine Geschichte, als ich von meinen Eltern wiederkam und bin S-Bahn gefahren vom Flughafen, ist mir am Flughafen, in, als ich auf dem Flughafen dann zum Bus gelaufen ist, ein Mädel aufgefallen. Mhm. Die sah richtig hübsch aus. Die ja. ist richtig ich sah mir auch irgendwie bekannt vor, keine Ahnung, ob das so ein bestimmtes Kindchenschema ist oder irgendetwas, wo sie für mich attraktiv gemacht hat, wo ich dachte, und die war auch so stylisch angezogen und alles mögliche und, und dachte so, naja, die, die fällt einem so auf, wenn man so denkt, wow, du bist bestimmt cool, mit dir wäre ich gern befreundet. Mhm. Ja, saß sie im gleichen Bus, ja, ja, dachte ich schon so, ach krass, steigt sie auch in die gleiche S-Bahn ein, fährt sie in die S-Bahn, sitzt sie mir gegenüber bei der S-Bahn und zwar immer noch da und ich denke so, das gibt's doch gar nicht, ich habe dich gesehen in Stuttgart schon, jetzt… Waren wir im gleichen Bus, jetzt sitzt du mir hier gegenüber, ähm, soll ich nicht irgendwie irgendwas mal sagen oder irgendeinen Spruch sagen, will mir das Universum irgendetwas damit sagen, hab dann überlegt und dachte, vielleicht ist die auch berühmt und die kommt mir so bekannt vor, Wenn man manchmal hast du so Leute, wo du denkst, die kennst du oder du hast so ein ganz wohliges Gefühl. Ja und dahinter frage ich mich, ist es eine Seele gewesen, die ich vielleicht im früheren Leben schon mal kannte, kennen wir uns es, soll ich die kennenlernen und da ist auch wieder so ein Spiegelspalt, wo ich in der S-Bahn saß und dann so denke, soll ich jetzt irgendwie quatschen und man guckt dann immer so, und hat sie auch geguckt und man merkt ja, wenn der eine guckt und der andere nicht guckt ja. und naja, ganz komische Situation, Patrick macht mal wieder nichts macht mir wieder einen Kopf drüber und hinterfragt es dann immer, ja, warum passiert denn das und wieso begegnet die mir jetzt schon wieder und ja, ich bin ja schwul, aber warum finde ich die denn so cool? Und naja, <lacht> was ich mir manchmal so den Kopf zerbreche in solchen Situationen, egal. Aber habe dann die Situation sein lassen. Sie ist dann irgendwann ausgestiegen. Ich bin auch ausgestiegen. Habe dann echt nochmal so ein paar gegoogelt, weil ich dachte, jetzt googelst du nochmal irgendwelche TV-Sternchen oder irgendetwas. Habe sie aber <lacht> nicht gefunden. War dann total in Ordnung. So, fünf, sechs Tage später, nach meinem wunderbaren silvester das erste Mal, wenn ich das Haus verlassen habe, sitze ich in der U-Bahn und wer sitzt mir gegenüber? Deine das Vorne. Mädel. Das Mädel. Und es war genau die gleiche und ich habe sie wiedererkannt und ich dachte doch, <lacht> das kann doch nicht sein. Die hat Warte, es das Universum. Ja, ja, und die hat mir schon irgendetwas bedeutet, als ich sie das erste Mal in Stuttgart gesehen habe, ich dachte, die ist cool, plötzlich sitzt sie da in der gleichen S-Bahn drin, sitzt dich auch noch dahin, wo ich bin und dann sechs Tage später oder keine Ahnung wie viele Tage steige ich in die U-Bahn in mir nicht sehe, ich sitze so hin, bin vertieft, habe meine Musik oder habe einen Podcast auf dem Ohr, gucke hoch und dann sitzt sie da. <lacht> und hatte irgendeinen Typ bei sich, der war auch so ein bisschen cool, weißt du, so ein bisschen hipstermäßig cool angezogen, so alternativ, die haben sich auch in Englisch unterhalten Aha. und ähm, hab dann so ein bisschen probiert, irgendwie ein bisschen was zu hören, hab dann halt hingeguckt und dann nicht wieder hingeguckt und hab mir dann wieder überlegt, krass, wenn ich sie jetzt das dritte Mal sehe… Dann spreche ich es an. Dann sage ich, dann kann es <lacht> nicht mehr wahr sein. Patrick, das ist auch ein Fehler in der Matrix. Das ist wahrscheinlich du weiblich. Ein in der Matrix. Ja. Nee, ich weiß nicht. Aber irgendwie gibt es aber so Situationen, hast du das auch, wenn man dann so sitzt und dann mit sich selber hadert und hinterfragt, soll ich jetzt etwas sagen? Ist das jetzt… Weißt du, und dann sagt man meistens nichts und. Nee, ich sag ja, ich sehe dir ja immer, ich sehe dir ja immer nicht, weil ich mein meinem Handy rumspiele. Ach so. Nee, ich habe da diese innerlichen Kon Konversationen mit mir selber und dann, ja, ist das. Ich fahre ja auch nie Bahn. Ja, stimmt. Na naja, jetzt im Winter halt. Ich fahre ja und, mal Fahrrad. Und was auch krass war, ich bin da noch wieder bei der Bahn geschieden. das war jetzt in der U-Bahn, kam eine Mutter rein mit drei Kindern. Ja. Drei richtig nervige Kinder, Oh Gott. die haben immer bei der Tür, kennst du das, wenn das steht und die, die U-Bahn noch wartet, kann man ja im Winter die Tür zumachen, weil es kalt ist. Ja. Haben die ständig das Tür, die Tür auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu gemacht. Ich ja. ging nur wirklich auf den Sack. Ich dachte, liebe Mutter, setz den Grenzen, habe aber nichts gesagt. Hat dann irgendwann ein Mann, der selber auch ein Kind mit dabei hatte, mit einer Frau, die war in Schweden oder irgendwas, hat dann angefangen und hat gesagt … Ähm, erziehen, aber in richtigen Ton, Jetzt, ihre Scheißkinder, erziehen sie die mal ein bisschen besser oh. und dass die damit aufhören, das gehört sich nicht. Und dann hat die Frau zurückgesnappt und die haben sich gegenseitig angeschrien und dann musst du deine Kinder erziehen, keine Ahnung, ich saß daneben, dann hat sich noch eine andere Frau, die in der U-Bahn saß, hat sie mit eingemischt, hat den einen Typen, der hat es auch wirklich in einem Ton gesagt, war wirklich herablassend. Also ich habe auch zu der Frau gestanden mit den Kindern, die war halt total überfordert mit den fünf, sechs Kindern aber er hat den angefahren und er hat dann auch mal dagegen getan, der hatte auch eine Frau und das Kind saßen daneben und ähm, die dachten bestimmt auch, wo bin ich hier gelandet. Ja. Aber das war so spannend, dass diese ganze U-Bahn, das waren mindestens sechs oder sieben Leute, alle zu diesem Thema irgendetwas dazu sagen hatten. Ja, naja, und so doch wie immer. Und so 100 Prozent kann ich dir sagen, ich war schon ein bisschen genervt von diesem Auf- und Zumachen, hätte ich so repräsentiert, wie er gemacht hat, nee, also war schon Reagiert, krass. Patrick. Reagiert, ja. Und sich selbst repräsentiert hat. Aber das war so ein richtiger Arschtyp, wo ich auch dachte, dem seine Erziehungsmethoden sind, sind super streng. So sah der auch ein bisschen aus. Das Kind hat mir dann ein bisschen leid. Aber die Frau, die war halt auch, was die, sich da, was die Kids gemacht haben, war halt auch nicht okay. Und da kam manchmal der Therapeut mir ja, ja, ja. wo ich denke, soll ich hingehen, soll irgendwie vermitteln? Wieder so eine Situation, wo ich dann wieder Zuhöre, beobachte und in mir selber dann so lange denke, bis die Situation vorbei ist, ob ich irgendetwas mache. Aber ich muss
1: ja ganz ehrlich gestehen, ich bin ja bei so Sachen, wenn ich so Eltern mit Kindern. Ich habe selber keine Kinder. Ja. Ich will auch keine Kinder. Ja. Und ich habe ja, aber ich bin ja aber selber auch erzogen worden. Ja. Und, ich, ich, und ich, ich, weiß nicht, ob das man, ob das nur so wahrnimmt oder ob das wirklich so ist. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die mit, also gerade auch in wo ich so einkaufen gehe, wo ich ja. mich so bewege, dass die Eltern, das ist schon sehr laissez fair und die lassen die Kinder schon eher mal machen, ohne irgendwie mhm. was mal zu sagen. Mhm. Und ich finde einfach, ja, ich finde Kinder müssen sich entfalten und Kinder müssen, ne? Aber Kinder brauchen auch Grenzen. Und ja. ich finde, wenn ich mit einem Kind, mir fällt das immer in dem Scheiß Bio-Supermarkt auf bei mir mhm. gegenüber, dass vor allen Dingen die Bio-Eltern, die da hingehen und ihren Wocheneinkauf im Bio-Supermarkt machen, dass die Kinder, die krabbeln da an dem, da ist so bei den Kassen vorne so ein Metallgeschick, mm. ne? die krabbeln auf dem Ding da rum, die, 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 die halten alle auf diese und die die, die einfach machen. Ja. Und dann denke ich mir so, das sind gewisse Sachen, ich will mir nicht erlauben, das dann ich sage da ja. nichts, das sind meine Kinder. Aber ähm, ich finde dann immer so, die Kinder brauchen auch so, die müssen ja auch lernen, wo ihre Grenzen sind. Ich ja. mein, und Im halt ähm, Grunde genommen freue ich mich darüber, weil das sind nämlich nachher alles meine Patienten. Ja nachher die alle eine Persönlichkeitsstörung kriegen nachher wenn weißt du, sie keine, keine Grenzen und ja. keine ne und die müssen das ja lernen mhm. die müssen ja lernen was sie dürfen was nicht und meine Mutter hat mir immer gesagt bei so Sachen ich habe die Fresse zu halten mhm. auch für so, so Sachen wie zum Beispiel wenn, wenn wir im Restaurant waren oder wenn wir irgendwie, irgendwie keine Ahnung war ich hab, musste meine Klappe halten mhm. da das sind andere Leute die, die, die sich auch mal jetzt stören ne so da, da schreibt man nicht rum da läuft man nicht rum man läuft durch das Restaurant und oder durch das Café und und die Leute und plärt darum das gibt's mhm. nicht Hingesetzt und Ruhe. Ja. Und wenn du Spiel willst, gehst du raus. Ja. So bin ich erzogen worden. Ja. Ich finde, das ist der richtige Weg. Ja. Um hier jetzt, dass jetzt die Cafés in Berlin teilweise schon irgendwie sagen, äh, das dürfen keine Kinder mehr rein. Also ich wundere mich nicht darüber. Ja. Es hat
0: halt ganz viel, glaube ich, auch mit Respekt zu tun. Natürlich. Und man hat auch einen Respekt gegenüber dem Lau, gegen der Lokalität, in der man sich befindet, gegen den Leuten, die da arbeiten. Und man muss sich respektvoll gegenüber den Leuten, die dort auch einkaufen sehen. Und das zeigt halt weniges Respekt. Respekt gegenüber den Menschen und die Gesellschaft ist immer ich, 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 sehr ich bezogen und es wird nicht aufs Ganze gelassen und es spiegelt sich halt nur mal auch in der Kindererziehung.
1: Ich finde es auch genauso ein Ding, ich habe nichts dagegen, wenn die Frauen ihre Kinder stillen in der Öffentlichkeit. Ich finde, das ist ein mhm. natürliches Ding, das, ist, das finde ich toll, dass man die Frauen, ne, ich finde es das wichtig, dass die Kinder gestillt werden ne, und so Sachen. Ich finde, und das, ich finde, wenn man dann stillt, dann kann man sich irgendwo in die Ecke setzen oder man kann sich irgendwie, man kann sich ein Tuch umbinden, man kann das Kind, mhm. ne, das ist, ich finde einfach nicht in Ordnung, wenn sich Frauen im Café, dann das doch, so, wenn die ihre Hupen auspacken und da weißt du, dass jeder das sehen kann, dann denke ich mir so, das finde ich, find ich, das kann man ein bisschen dezenter machen. Gibt es da Leute, die haben ja, gesehen, doch, dass ich sie das Ja, doch, ich schon ganz meinen? oft, okay. wo du sitzt beim Café und plötzlich packt eine Frau ihre Hupen aus und, und hält das Kind dann da dran. Wo ich mir denke so, okay, kann man machen, ne? aber wo hm. ich mir denke so, das kann man da auch dezent machen. Da muss man doch nicht irgendwie, so, das muss man nicht so machen, dass das jeder sieht hm. in dem Moment. Aber ich finde schon, das kann man machen, aber halt irgendwie. Respektvoll. Respektvoll umgehen, sein. Ja. Ich muss ja. doch nicht irgendwie der fremden fremden Frau auf die Kupen ja. er klotzen müssen beim ja. Kaffee trinken. So. Ja, ja. Weiß ich nicht. Also ja. ich weiß auch nicht. Ich bin da vielleicht auch irgendwie ein bisschen anders erzogen. Hey. Ein bisschen,
0: ja. Weißt du, was wir gemacht haben? Hm. Wir waren respektvoll, haben respektvoll unsere Geschichten erzählt. Und ja. Wir haben auch was gestillt. Was haben wir gemacht? Wir haben auch was gestillt. Gestillt? Mhm. Unsere Hörer haben wir gestillt mit unserer wunderschönen kurzen Episode, aber die dezent. ja jetzt schon wieder zu Ende dezent ist. Gestillt. Dezent gestillt. Dezent gestillt. Ohne die
1: Brüste auf den Tisch zu legen.
0: Nee, aber die Hoden. Haben Wir auf den, den Tisch, Tisch gelegt. B B B ja.
1: Was du denn deine Privat <lacht> äh,
0: in deiner Privat machst, will ich bagging Sexuellen Kontakt und so. Tea te Tea-gebaggt hier, <lacht> genau. Mein sexueller Kontakt ist Pizza und Rotwein und Netflix. Rotwein? Nee. Säufst du alleine? Nee, habe ich nee. noch nie gemacht, würde ich auch nicht machen. Im Moment trinke ich eh. Alte kurz. Schnaps draußen. Aber egal, viel, viel Spaß. War's Liebe Bis, <lacht> Bis bald. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ihr könnt uns folgen an Stadtlandschwul. Und mhm bei Facebook auch Stadtlandschwul. Und bei Paar Out. Bei
1: Instagram und mich bei, äh, über FKFBLN.
0: Ja. Unsere kleine
1: kurze Folge. Schön
0: war's. Tschüss. Tschüss. Stammt
1: Der Podcast.